0: Herzlich willkommen, meine lieben Weirdos. Schön, dass ihr wieder dabei seid, hier zu Folge 66 von Tour des Curiel, dem äh, Podcast. Heute nicht superklasse Podcast, äh, heute einfach nur Podcast, denn es ist ein, ein bisschen anders heute. Lea ist leider nicht mit dabei. Sie ist in Urlaub oder im Urlaub. Entschuldigung, kleiner, äh, kleine lokal bedingte Grammatikschwäche. Sie ist in Wien, denn äh, eine Freundin von ihr, beziehungsweise ihre beste Freundin, ist wegen des Studiums nach Wien jetzt gezogen. Und äh, sie hat ihr beim Umzug geholfen. Und das haben sie dann äh, direkt zum Anlass genommen, ein bisschen Österreich anzugucken und ein paar schöne Tage in Wien zu verbringen. Und ich bin auf der einen Seite natürlich... Ja, schon ein bisschen traurig, ähm, dass Lea nicht mit dabei sein kann. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber gut, wenn sie mal Urlaub macht. Ähm, das hat sie auch mal verdient. <lacht> Ganz ehrlich, ähm, sie neigt sehr äh, zum Arbeiten und sich auch zu überarbeiten. Deswegen unterstütze ich das immer, wenn sie sich dann mal entscheidet, auch äh, Urlaub zu machen. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, äh, muss ich jetzt hiermit äh, umgehen, dass ich diese Folge alleine mache, wie es aussieht? Und ähm, ich werde mir Mühe geben, dass das nicht wie in, in der einen Folge äh, damals aus Wuppertal wird, dass ich halt ähm, die ganze Zeit nur irren Blödsinn rede, sondern ich werde mir Mühe geben, dass auch ein bisschen... <lacht> ordentlich zu machen und ich versuche einfach den Geist von Lea zu kanalisieren, ähm, die Struktur, die Ordnung ähm, und nicht einfach jeden random seltsamen Gedanken, den ich habe, <lacht> in dieses Mikrofon zu sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, nochmal, nochmal, nichtsdestotrotz, also schon nichtsdestotrotzer ähm, spüre ich natürlich gerade ihre Abwesenheit schmerzlich. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich ein bisschen äh, erzählen möchte in dieser Folge. Aber, ja, mit Lea reden ist schon cooler. Ich rede gern mit ihr. Sie ist einfach ein cooler Mensch. Äh, hat immer interessante Dinge zu erzählen. Er lebt viele Abenteuer mit der Polizei und und <lacht> Feuerwehr und vielen öffentlichen Ämtern. Ähm, die ganzen Geschichten aus dem Bürgerbüro hat sie alle noch gar nicht erzählt. Aber ähm, das kann sie dann beim nächsten Mal erzählen. Ich hoffe, sie erzählt beim nächsten Mal dann auch so ein bisschen, ähm, äh, was sie dann in Wien und in Österreich allgemein erlebt hat. Ich habe schon in ihren Instagram-Account reingeschaut. Äh, rein, ich hätte fast gesagt stibitzt, aber das ist, das klingt nur so, als ob es das richtige Wort ist, ähm, kibitzt, ich glaube schon, kibitzen kommt aus dem Skat, kann das sein, das kann ich ja direkt mal googeln, ähm, ich meine beim Skat ist, äh, die Regel, man darf nur in eine Richtung kibitzen, ähm, jetzt müsste man natürlich wissen, wie man das, äh, schreibt, der Kibitz. Der Kiebitz ist eine Vogelart aus der Familie der Regenpfeifer. <lacht> Wie ruft der Kiebitz? Ist der Kiebitz ein Zugvogel? Warum ist der Kiebitz bedroht? Was bedeutet Kiebitz? Ähm, Kiebitzenskat. Kiebitz. Spielbeobachter. Ah. Also doch gar nicht mal so falsch. Ja. Hier ist es, ähm, bei vielen Brett- und Kartenspielen, zum Beispiel Schach und Skat, werden Zuschauer, die ein Spiel beobachten, Kiebitze genannt. <lacht> bei Kartenspielen ist es üblich, dass ein Kiebitz nur einem Spieler in die Karten sehen darf. Also hatte ich doch richtig im Kopf, beim Skat wird nur in eine Richtung ähm, kiebitzt. Ja, es ist hier wieder ähm, Etymologie der Podcast. <lacht> Wie es ja auch äh, häufiger mal passiert. Ähm, ich habe auch jetzt äh, über diese Tangente total vergessen, worüber ich eigentlich äh, gesprochen hatte. Ähm, ja, genau. Ich äh, hoffe, dass Lea, wenn sie dann beim nächsten Mal wieder da ist, ein bisschen was erzählt von ihren Abenteuern in Wien. Und äh, ja, in dieser Folge äh, Erzähle ich mal so ein bisschen von meinen Abenteuern. Ich habe gestern ein Abenteuer erlebt. <lacht> ich muss an den, an den alten Text, äh, den ich mal äh, vor Jahrhunderten, vor tausend, in, im ersten Zeitalter, ähm, als äh, die Elfen, die Elben noch nicht erwacht waren, ähm, habe ich mal einen Text geschrieben. Auszüge aus dem Tagebuch meiner kleinen Schwester. Ähm, <lacht> wo auch die Passage, ich habe das Gefühl, dass ich morgen ein Abenteuer erleben werde, äh, drin vorkommt und dann der nächste Tag ist, ich habe kein Abenteuer erlebt. Es passiert allgemein sehr, sehr wenig <lacht> in, diesem, in diesem Text eigentlich auf der reinen Handlungsebene. Ähm, aber ja, äh, den gibt es bestimmt auch auf YouTube, falls ihr den noch nicht kennt. Äh, haut euch den mal rein. Und zwar äh, das Abenteuer, das ich gestern erlebt habe. Ich habe gestern meine erste Impfdosis bekommen. Yay! Hurra! Endlich, nach all der Zeit. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich schon viel früher geimpft werden kann. Ähm, einfach, ähm, da ja jetzt so ein bisschen mit Auftritten wieder losgeht. Also äh, habt ihr vielleicht bei Instagram oder Facebook gesehen, habe ich schon gepostet, dass wieder äh, über den Sommer ein paar Termine anstehen. Und ähm, da ist es dann natürlich von Vorteil, äh, wenn ich da dann äh, geimpft bin. Und das hat aber alles nicht so geklappt. Ich habe mich äh, bei sofortimpfen.de äh, angemeldet, ähm, was äh, grundsätzlich voll die gute Idee ist mit, mit dieser Internetseite. Ähm, der Gedanke dahinter ist, glaube ich, einfach... Hausärztinnen und Ärzte, die noch Dosen übrig haben, die äh, freie Impfplätze sozusagen haben, ähm, zu verbinden mit Bürgerinnen und Bürgern, die gerne geimpft werden möchten. Das hat jetzt äh, leider für mich nicht so gut äh, funktioniert. Ähm, das heißt, ich habe tatsächlich bis heute noch keine Rückmeldung von denen bekommen und ich hatte mich boah, schon vor Monaten bei denen angemeldet. Und ähm, ja, Halt, wie gesagt, keine Antwort erhalten. Ähm, dann habe ich äh, natürlich auch versucht, ähm, beim Impfzentrum hier irgendwie einen Termin zu kriegen. Ähm, das hat dann jetzt erst geklappt, als Ich hoffe, ja, ich muss ja so sein, äh, als dann äh, die äh, ganze Priorisierungskiste aufgehoben wurde und sich dann äh, alle impfen lassen können. Ähm, ja, hat das jetzt erst geklappt. Ähm, ja ich hatte auch versucht über einen Hausarzt, aber ich habe nicht so richtig ich habe nicht so richtig einen Hausarzt. Es gibt so eine Ärztin hier in Bochum, da bin ich in den sieben Jahren, wo ich hier lebe, bin ich, keine Ahnung, dreimal da gewesen im Verlauf der Jahre. Und ich glaube technisch, also es haben mich schon ein paar Leute darauf aufmerksam gemacht, ja, Jan Philipp, das ist egal, die haben deine Unterlagen. Das heißt, das ist dein Hausarzt, ganz egal, ob die dich kennen oder einordnen können oder nicht. Aber äh, da kannst du dann kannst du dann hingehen. Ähm, ja, weiß ich nicht. War ich, un, war ich unsicher, aber jetzt hat es ja geklappt. Jetzt habe ich meine, meine erste Dosis äh, Biontech bekommen. Haben sie mir schön den Impfsaft in den Arm gejagt und ähm, ich habe jetzt dauert das nur noch ein Monat und ein bisschen dann äh, schon, tatsächlich schon einen Termin für die, für die zweite Dosis. Äh, und dann ist die erste Runde erstmal durch. Wenn ich das alles richtig verstehe, äh, muss ja äh, relativ bald auch nochmal der ganze Impfzirkus von vorne losgehen, äh, damit das irgendwie effektiv wird. Und ich mache mir auch ehrlich gesagt äh, Leute ein bisschen Sorgen, äh, dass diese komische Delta-Variante um die Ecke kommt und dann im Herbst ich wieder nicht auftreten kann. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Ich drücke, ich drücke die Daumen. Ich freue mich jetzt erstmal mega auf die Auftritte, die jetzt passieren können und werde mein Bestes geben, dass das alles so sicher wie nur irgend möglich vonstatten gehen kann. Ja, aber dann habe ich jetzt gestern äh, tatsächlich meine erste Dosis bekommen und mir geht's ganz gut. Ich fühle mich, ich fühle mich wohl. Ähm, ich bin ein bisschen groggy, ein bisschen schwummerig. Sagten, aber das könnte passieren. Ähm, gestern tat das auch dann ein bisschen weh an der Stelle, wo sie geimpft hatten. Was auch logisch ist. Sie spritzen einem Flüssigkeit in den Muskel. Äh, warum sollte das nicht wehtun? Ähm, aber heute ist kaum noch was. Ah, ja, okay, wenn ich den Arm über den Kopf hebe, ihr könnt das nicht sehen, aber ich schwöre, ich hebe den Arm über den Kopf. Ähm, dann ist es noch so ganz leicht. Aber ähm, ja, ich glaube, äh, bei Biontech, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, ähm, tauchen wohl so richtige Impfreaktionen auch erst bei der zweiten Dosis auf. Ähm, aber ich meine, ich mein, das ist ein kleiner Preis. Äh, Finde ich ganz ehrlich, das ist ein kleiner Preis, den zu bezahlen. Ähm, damit das alles äh, sicher vonstatten gehen kann und ich da ähm, sicher auftreten kann so unabhängig davon äh, werde ich natürlich auch äh, weiter vor Auftritten äh, mich testen lassen und es wird Sicherheitskonzepte geben für die Auftritte, gar keine Frage, aber aber ich möchte anmerken ähm, dass ich bitte nicht eure, das war der Stuhl, ich weiß gar nicht ob ihr das gehört habe, aber es war definitiv der Stuhl ähm das wollte ich sagen. Genau. Aber ich möchte äh, anmerken, ähm, bitte macht mich nicht zu eurer primären Quelle, was Informationen über Corona und Impfen und sowas angeht. Schaut auf die äh, entsprechenden Seiten äh, von der Bundesregierung, vom äh, Robert-Koch-Institut. Gibt es, glaube ich, auch äh, einiges an Informationen. Informiert euch da ähm, und... Es kann immer sein, dass ich hier irgendwas erzähle, wo ich meine, das hätte ich gehört oder so. Und ich meine, das hätte mir irgendjemand erzählt und dann stimmt das gar nicht. Deswegen, und da muss ich mir dann auch meiner Verantwortung bewusst sein. <lacht> das ist ja ein wiederkehrendes Thema, die Verantwortung ähm, dieses Podcasts. Und, ähm, ja, deswegen ähm, schaut da, informiert euch da. Und, äh, aber so generell, äh, von meiner Seite aus, die Empfehlung, äh, lasst euch impfen. <lacht> Die Ärztin, die ähm, mich da gestern geimpft hat in dem Zentrum hier in Bochum, ähm, die war total, äh, die war süß. Die meinte, ähm, die meinte so, ah ja, oh, erste Impfung. Uh. Und ich sagte, ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt. Und meinte das halt als Witz, obwohl es äh, gestimmt hat. Aber da komme ich gleich drauf. Ihr, vielleicht kennt ihr diese, wo man manchmal einen Witz macht, aber es ist eigentlich die Wahrheit. Ähm, aber man sagt es so, als wäre es ein Witz. Ähm, ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Aber äh, sie ging dann auch sofort darauf ein. Und das war das, was ich so süß fand. Und nach so, ah ja, ach, bei, mit den Reaktionen. Äh, Impfreaktion, das, ähm, da, äh, und das machen sie sich da keine Gedanken und, ähm, muss man positiv denken, dann passiert auch Positives, also <lacht> scheint sie so ein Mensch von dem Schlag, aber dass sie dann so direkt darauf eingegangen ist, obwohl ich das so halt als Witz gesagt hatte, ähm, das fand ich, fand ich schon süß, aber insgesamt, äh, der Prozess, das war wieder der Stuhl, ähm <lacht> ich weiß nicht mal, ob ihr das hören könnt, ähm, ich höre das gleich mal nach. Ähm, aber wenn ihr das nicht hören könnt, dann ist das nur der normale Jan-Philipp-Irsinn. Ähm, ja, aber der ganze Prozess äh, da gestern war äh, mega abgefahren. Ähm, das war, äh, <lacht> das ist ja voll voll das Riesending. Also, es ist ja wie so ein Labyrinth, durch das man durch muss. Ne? Erstmal am Anfang dann ähm, äh, so Anmeldungen. Äh, da war ein freundlicher Typ von der Bundeswehr. Ähm, der da generell erstmal meine Personalien überprüft hat, ob das alles irgendwie so stimmt. Und dann ähm, musste ich lange in der Schlange stehen, ähm, bis ich dann zum äh, Check-in vorgelassen wurde, äh, zum Check-in vom Wartebereich. Und dann gab es erstmal ein Aufklärungsgespräch ähm, und dann äh, das tatsächliche Impfen und hinterher dann Check-out und nochmal äh, 15 Minuten warten. Also nur, falls, falls da irgendwie... Dann, was passiert. Ne? Ähm, muss man da einmal, äh, muss man glaube ich gar nicht, sie empfehlen das sogar nur, ähm, einmal ein bisschen sitzen bleiben, damit einem halt sofort ge geholfen werden kann, ge werden kann, geholfen werden kann, geholfen werden kann, falls dann sofort irgendwie was passiert. Aber war nicht der Fall, sondern ich habe mir die Zeit vertrieben mit einem Kerl, äh, der mich da schon, ähm, der mich während des ganzen Dings erkannt hatte. Und äh, das war total süß. Dann immer äh, so geguckt, äh, ob ich es bin. Und dann war ich es tatsächlich auch. Ähm <lacht> und dann haben wir hinterher ein bisschen gequatscht. Und ähm, ähm, das war, war sehr, sehr sehr schön und angenehm. Äh, deswegen danke danke an dich, Brudi, dass du äh, mir da die Zeit äh, vertrieben hast. Ähm, ja, das ist so, äh, also insgesamt halt Abenteuer war vielleicht ein bisschen übertrieben, das als Abenteuer zu bezeichnen. Es äh, war normal, normales Ding. Ähm, ich war trotzdem ein bisschen nervös. Ich bin immer nervös, wenn ich irgendwie ähm, wohin muss, wo ich äh, vorher noch nicht war mit fremden Menschen und so. Und dann gerade bei so Sachen, wo einem irgendwie, ne, dann, äh, so, die so bürokratisch sind. Und dann werden einem Anweisungen erteilt. Äh, Anweisungen erteilt da muss man sich hier hinsetzen und da warten. Und da kommt jemand und sagt, und jetzt gehen sie hier hin. Da bin ich immer so ein bisschen nervös. Ich habe dann immer Sorge, dass ich irgendwie äh, was falsch mache. Und es ähm, ist total unbegründet. ist vollkommen irrational. Aber was soll ich machen? Ähm <lacht> so ist es nun mal. Aber äh, insgesamt ist das halt ist das halt eine Klacksache. Und ähm, super krass, äh, wie das da alles ähm designed und organisiert ist und allgemein gehandelt wird, finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Deswegen auch Respekt an alle Leute, die da arbeiten und dafür sorgen, dass wir dann hoffentlich bald alle geschützt sind. Ich weiß nicht, ich glaube, wie hoch ist der Grad an Impfungen zurzeit. Kann ich ja auch mal direkt nachgucken. Wenn ich schon Kibitzen nachgucke, ähm, ähm, dann kann ich auch gucken, wie viele Einwohner äh, sind geimpft. Dann sollte ich auch geimpft schreiben. Ähm, wie viele Einwohner sind geimpft? Corona-Impfungen. Äh, diese Länder liegen aktuell vorne. Ähm, Zeit.de mit Werbung, Zeit.de pur. Ja, dann zeig mir Werbung an. Ich habe eh einen Adblocker. <lacht> äh, so, äh, hier sind zwei Geimpfte. Also mit Erstimpfung sind wir für 55 Prozent. Bisschen drüber. Und vollständig geimpft 35. Ja! Leute, da geht doch noch was. <lacht> da geht das kriegen wir noch höher. So, jetzt, wo auch äh, Deutschland äh, aus der EM ausgeschieden ist, ähm, da können wir doch noch, also da können wir doch noch mehr machen. Leute, lasst euch impfen. Ich weiß nicht, äh, ob ihr überhaupt die EM verfolgt. Ähm, ich gar nicht. Also, bis auf äh, das eine, was da mit dem Spieler passiert ist, wo wir schon mal drüber äh, gesprochen hatten und, ähm, den Umstand, dass wohl irgendwie alles durcheinander geht, also irgendwie, ähm, die ganzen Favoriten, die sonst immer, äh, Spiele gewinnen, gewinnen jetzt auf einmal nicht mehr und, ähm, dafür äh, andere coole Nationen von denen man das aber nicht so richtig erwartet hatte, irgendwie, ähm, dass das wohl alles so ein bisschen im Kopf steht, was ich erstmal generell cool finde, ähm, dann ist das, glaube ich, irgendwie spannender, als wenn immer nur dieselben gewinnen. Ähm, aber ganz ehrlich, so richtig verfolge ich das nicht. Fußball war nie so mein Ding irgendwie. Ich habe zwar äh, in der Grundschule immer wieder äh, Versuche unternommen, mit meinem Freundeskreis irgendwie Fußball zu spielen, aber ähm, so richtig weiß ich nicht, so richtig war das nie meins. Das ist ich kann gar nicht mal genau begründen, ich denke gerade halt äh, nach, aber ich kann gar nicht genau begründen, warum ähm, warum mich das nicht reizt. Ähm, so, klar, die Situation im Stadion ist jetzt nicht so unbedingt meine, ähm, völlig klar, aber das hindert einen ja nicht daran, das Spiel an sich dann äh, zu mögen und zu spielen äh, oder das irgendwie zu Hause auf dem Sofa zu verfolgen. Aber... Aus irgendeinem Grund war das nie. Also Fußball war auch in unserem Haushalt nie so das Riesending. So wenn mal WM war, dann äh, hat Papa mal ein bisschen was geguckt. Aber also es war weit davon entfernt, in irgendeiner Weise zelebriert zu werden. Und deswegen ähm, reizt mich das auch heute noch nicht. Es gab ja dann auch mal jetzt, ähm, weiß ich nicht, vor so ein paar Monaten, ich weiß nicht, ob das immer noch anhält, ähm, diesen Football-Hype, Worauf einmal alle angefangen haben, sich für Football zu interessieren. Lea auch. Weiß ich nicht. Sorry für das wahrscheinlich doofe Geräusch. Aber Fut Football interessiert mich noch weniger tatsächlich. Das ist ja noch weiter weg. Fußball findet ja wenigstens hier um die Ecke statt. Football. Ich muss das auch nicht gut finden Ich darf meine eigenen Sachen gut finden Also nicht <lacht> im Sinne von meinen Dexen Sondern ich äh, Darf ist okay, wenn ich äh, die Sachen gut finde Die ich gut finde Und ähm, mich da nicht an Vom Massengeschmack äh, leiten lasse So schon habe ich erzählt äh, Lea ist nicht da ähm, Ich kann können, können sie mal anrufen Sollen wir sie mal anrufen ich rufe sie jetzt einfach mal an. Mal gucken, was passiert. Ähm, vermutlich. Ähm, vielleicht geht sie ja gar nicht dran. Es wäre ein bisschen traurig, ne? Ich mache mal Luft, Lautsprecher, damit ihr das hören könnt. Yeah, ja, gleich geht's los. dran. Das ist ja Das ist ja quasi es gibt keine Roaming Gebühren mehr, ne? Früher war das ja.
1: Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von Lea
0: Oh, nicht dein Ernst. Oh, jetzt ruft sie zurück. Hallo!
1: Hallo, ist alles okay?
0: Ja, ist alles okay. Keine, oh, das musste ja jetzt auf dich so wirken, als wäre irgendwas Schlimmes passiert. Ja. <lacht> tut mir leid. Nö, ich äh, nehme gerade Podcast auf und dachte, ich rufe dich mal an. Sag mal Hallo an die Leute.
1: Hallo an die Leute. <lacht>
0: ich hab mich erst recht. Es tut mir leid, das, <lacht> da habe ich nicht dran gedacht. Ich dachte einfach nur, es wäre witzig, dich ja. im Podcast ähm. anzurufen. Ja. Ja, ich bin vor
1: allen Dingen gerade in Wien auf dem Poetry Slam.
0: What? Du, ja. machst, du machst Urlaub, um dann <lacht> im Urlaub auf dem Poetry Slam zu gehen?
1: Naja, ich habe jetzt hier die Chance, alle zu treffen, die wir sonst nur vom, vom Gaming kennen.
0: Ah, ja stimmt. Die ganze mhm. Wiener Connection.
1: Genau. Ja, Nea und Francesca und Elias. Und
0: Ist Fabian auch da?
1: Fabian ist noch unterwegs, aber der kommt später noch, genau. Und ja. Therese, Hoffe, habe ich auch gesehen. Alle sind hier.
0: Dann grüßt die mal ganz lieb von mir.
1: Mache ich, mach ich, auf jeden Fall.
0: Ist es denn cool in Österreich?
1: Es ist so, so schön. Also es ist wirklich, ich verstehe, warum Leute hier wohnen. Es ist wirklich, egal wo wir jetzt gewesen sind, in Seefeld und in Innsbruck und jetzt in Wien, mhm. es ist wirklich einfach... Das ist total schön. Ich verstehe die Leute nicht, aber es ist schön.
0: <lacht> <lacht> ist, ist, der, ist der Dialekt oder Akzent, was auch immer es ist, <lacht> äh, so dick, dass du da nicht durchkommst? Ähm, äh, eigentlich, also wenn die Leute, sobald die
1: Leute merken, dass ähm, man aus Deutschland kommt, dann sprechen sie auch nicht ganz Englisch, so doll. Aber dann
0: sprechen sie Englisch dann
1: <lacht> dann sprechen sie <lacht> Englisch. Nee. Aber dann geht's und ähm, ja, aber es ist total schön. Also.
0: Cool. Und mein ja, Nathalie, alles in, gut?
1: Ja, ja, ja. ja. Wir sind, die Hitze macht uns ein bisschen fertig. Hier ist es sehr warm. Hm. Aber ansonsten ist es ganz schön.
0: Das ist toll.
1: Ja. Ich ja, freue mich, ich wenn auch.
0: du eine gute Zeit hast.
1: Ja, freue ich mich auch. Ich bin sogar ein bisschen traurig, dass ich morgen schon zurückkomme.
0: Ah, wann, wann kommst du denn, wann kommst du denn hier wieder an? Um wie viel Uhr?
1: 19.35
0: Uhr. Bin ich da. Ja, das genau. ist schon eine ganze Tagesreise, ne?
1: Ja, ja, muss ich mal gucken, ob ich pünktlich schaffe wieder zum Was ähm, ist Among Us? Oder Gartic oder das irgendwas?
0: Ist, äh, morgen ist Among Us.
1: Among Us, ja.
0: Ja, stresst dich, stress dich, da nicht zu sehr, also wenn er da ja. nicht wisst, dann ist es auch nicht schlimm. Ich habe schon ja. ganz viele Leute aus dem Discord-Server, äh, haben sich schon gemeldet, dass die mitspielen wollen. <lacht>
1: ja, ja, guck
0: an. <lacht> ich glaube, das ist sowieso die Zukunft von den ruhr äh, Gaming-Streaming-Kisten, ähm, weil wenn dann die ganzen Slammerinnen und Slammer alle wieder arbeiten müssen, ja. dann ja. Ähm, haben die ja keine Zeit. Dann müssen wir das mit Leuten aus meinem Discord-Server auffüllen.
1: Das war auch schön. Habt ihr was passiert was. Ja. Hauptsache, es gibt Spaß, ne?
0: Ich finde das auch gut. Ich mag die Leute aus dem Discord-Server.
1: Ich auch. Sind gute Leute. Ja. Premium-Leute, könnte man sagen.
0: Liebe Grüße.
1: <lacht> Liebe Grüße. Übrigens, ja. äh, wenn, wir über, über, äh, wenn ich gerade im Podcast bin, ähm, und zwar hat uns äh, die Person geschrieben, die, ähm, bei der wir den Podcast das nächste Mal aufzeichnen werden. Ähm,
0: die, du sagst die das so, als ob das feststeht. Ja.
1: Ja, der, der also er hat uns ganz nett eingeladen. Wir kriegen Essen und Trinken und alles, was wir uns wünschen. <lacht> <lacht> ja, dann machen
0: ja, wir, wir können, das doch, oder?
1: Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Machen wir. <lacht> und, äh,
0: wurden wir die wirklich da, wo wir vermutet hatten, dass sie da...
1: Weiß ich nicht, das hat er nicht gesagt. Ah, oder vielleicht hat er es gesagt, ich habe es wieder vergessen. Aber ähm, ich lese es dir vor, wenn ich wieder da bin. Alles klar. Ja.
0: Kann ich, ähm, kann ich ja? wenn du jetzt nicht hier bist, gerade bei dieser Aufnahme, kann ich äh, E-Mails vorlesen? Oder findest du das dann doof? <lacht> ja, das dachte ich mir, dass du so reagierst. Okay, Nein,
1: lies ruhig, lies ruhig, lies na. ruhig. Du kannst mir dann berichten.
0: Mal gucken. Ob
1: die nett waren, ob die doof waren, genau.
0: Mal gucken. Ich glaube Ja. Oh, äh, ich höre den Poetry Slam im Hintergrund bei dir. Oh,
1: Entschuldigung.
0: <lacht> ich höre, wie Jurytafeln hochgehoben werden müssen.
1: Ja, es gibt keine Jurytafeln, es gibt Juryfinger. Mhm. Es sitzen immer zwei Leute nebeneinander. Einer zeigt die, die Zahlen vor dem Komma und die andere Person zeigt die Zahlen nach dem Komma.
0: <lacht> die Dinge, die man sich ausdenken muss, wenn man die Jurytafeln vergisst. <lacht> Hallo? 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 Kannst Hallo? du mich noch hören? Ich höre dich. Ich
1: kann dich noch hören. Ich höre dich auch. Okay, gut. Gut. <lacht>
0: es ist alles in Ordnung.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, ich mache dann immer Applausabstimmung, aber ja. Finger ist auch eine Möglichkeit, ne? Ja. Ja. Ja, gut. Dann du nimmst alleine Podcast auf jetzt, ja? Ja,
0: ich habe jetzt gleich schon eine halbe Stunde. Ja, guck. Ich habe von, von tschüss, meinem Impf...
1: alle Leute, tschüss.
0: Okay, tschüss. Nein, stopp. Ich hab, hab, nur, wollte nur sagen, ich habe von meinem Impfabenteuer gestern erzählt.
1: Ach, das war ein Abenteuer. Verrat nicht, ich höre mir im Podcast an.
0: Okay, kannst du ja morgen auf der Heimfahrt anhören.
1: Ja, stimmt. Werde ich machen. Mhm.
0: Ist auch, ist auch kacke. Jetzt ist hier äh, Sonntag, früher Abend und ich nehme erst jetzt die Podcast-Folge auf. Ich alter Schludi. Ja, ich, da merkt man direkt, dass, dass wenn du nicht da bist, geht alles schief leer.
1: Aber du hättest auch Pause machen können. Es ist Sommer und Urlaub ist legitim.
0: Aber ich habe keinen Urlaub.
1: Doch. Jetzt. N Tschüss.
0: Na, wenn die Chefin das anordnet, dann.
1: Ja, dann musst du leider <lacht> Urlaub machen. Okay, ich gehe mal wieder zurück. Ich grüße alle Leute lieb von dir und ja. du kannst E-Mails lesen, ist erlaubt.
0: Okay, cool, danke.
1: Gut, bis dann.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: <lacht> Vielleicht rufen wir später noch jemand anderen an. Ähm <lacht> das ist auch eine Idee für einen Podcast. Einfach ähm, Leute zu telefonieren, <lacht> verschiedene Leute anzurufen. Ich hätte Lust, meine Agentin anzurufen, aber das mache ich nicht. Die hat auch Wochenende. Wir hatten äh, nämlich jetzt ähm, am Donnerstag ähm, hatten wir also sogar einen Auftritt vor Publikum. So ähm, Natürlich mit Abstand und Test und allem drum und dran. Aber ich war in Hattingen, das ist hier direkt nebenan, in der Henrichshütte. Das ist so ein alter, äh, ich glaube es ist ein Hochofen, irgendwas in, also die haben auf jeden Fall einen Hochofen da, ich weiß nicht genau äh, ob das jetzt ein Stahlwerk oder eine Kuckerei oder sonst, irgendwas irgendwas in der Richtung wird es sein Alter äh, Ruhrgebiets äh, Bergbau, Industrie Kladderadatsch. und ähm, ja, da äh, war hat der WDR eine Sendung aufgezeichnet ähm, ich, zum Lachen ins Revier oder äh, Comedy im Liegestuhl heißt die und ähm, da war ich mit meiner Agentin am Donnerstag und es war so cool. Also es war seit lange Zeit das erste Mal wieder mit so richtig vor Publikum au äh, auftreten und ähm, das hat so gut getan. Ach, das war richtig schön. Äh, das hat man auch den Leuten im Publikum angemerkt, die waren auch froh, ähm, dass irgendwie was passiert, dass was stattfindet. Um, weil die nämlich <lacht> richtig krasse Leute, muss ich ich muss sie alle einmal äh, lobend erwähnen, um, weil die nämlich die ganze Zeit, also es hat die ganze Zeit geregnet. Um, es hatte um, kurz vor der, bevor, bevor es losging, ist es halt äh, weniger geworden, beziehungsweise hat sogar ein bisschen aufgehört, aber dann gegen Ende der Veranstaltung hat es wieder angefangen zu regnen. Und die haben das tapfer alle mitgemacht. Um, haben sich da mit Regencapes mit diesen durchsichtigen Plastikdingern hingesetzt und es war trotzdem eine fantastische Stimmung. Und ähm, <lacht> die Show war richtig cool. Also mir hat besonders ähm, die äh, Zusammenstellung von den auftretenden Menschen super gut gefallen. Äh, moderiert wurde das Ganze von äh, dem wunderbaren Johann König, äh, von dem ich schon seit ich klein bin, äh, Riesen-Fan bin, <lacht> was eigentlich total totaler Irrsinn ist, ähm, also, <lacht> dass ich äh, früher äh, waren wir, ich hatte, okay, pass auf, ich muss kurz meine Gedanken ordnen. Ich hatte, als ich so 14, 15 war in dem Dreh, vielleicht sogar ein bisschen früher, hatte ich Johann König äh, bei YouTube entdeckt. Ähm, und habe dann natürlich mit, in einem Schlag alles angeguckt, ähm, was es von dem so gab und fand es fantastisch die ganze Art, der kann eigentlich erzählen, was er will, schon seine Art, finde ich halt so, so witzig, dass es schon gar nicht mehr auf den Inhalt ankommt eigentlich. Und dann habe ich das meiner Familie gezeigt und ähm, ich habe, glaube ich, ähm, zwei, also mindestens zwei humoristische Sachen, in Anführungszeichen, äh, an meine Familie weitergereicht, wo die dann so total begeistert waren. Und ähm, das erste war Johann König und dann später René Marek. Ähm, hier mit den, mit den Puppen im Maulwurf und, äh, und so weiter. Und äh, da waren wir tatsächlich, ich glaube, zwei oder dreimal, ähm, wenn Johann König in Wuppertal gespielt hat, waren wir da. Und haben uns die Show angeguckt und konnten nicht mehr, haben uns gebogen vor Lachen. Also ich zumindest, ich fand das ganz toll. Und den anderen muss es auch gefallen haben, sonst wären wir ja nicht noch zweimal zwei dahin gegangen ähm, Und bei René Marek ist es so, ich glaube, den haben wir nie gemeinsam live gesehen. Aber wir haben die DVD gekauft. Ich glaube, die erste DVD, die es gab. Und ähm, meine Mama kommt bis heute nicht auf den klar. Ähm, bei meiner Mama muss man nur Maulwurfen sagen, dann ist sie schon total glücklich. Und das finde ich so süß. Das ist so herzig. Ähm, und auch total schön, dass ich äh, irgendwie ihr etwas zeigen konnte aus dem humoristischen Bereich, was sie bis heute, äh, bis heute in ihr Herz geschlossen hat. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall haben wir dann immer gemeinsam Johann König angeguckt. Und jetzt, Jahre später, ist es soweit, ähm, dass wir äh, gemeinsam auf einer Bühne stehen. ist total abgefahren. Ich ähm, war sehr aus dem Häuschen. Und ähm, ich habe mich aber nicht getraut, das dem Johann äh, selber so zu sagen. Ähm <lacht> ähm, ich habe das dann nur seiner Agentin <lacht> gegenüber gesagt. Die waren nämlich auch da. Ich habe also quasi ähm, hinter dem Rücken von Johann König äh, nicht gelästert, sondern positiv über ihn gesprochen und seiner Agentin erzählt, wie, wie toll ich den finde. Ähm, <lacht> ja, der hat das moderiert ähm, zusammen mit Miss Ellie, ähm, die auch äh, sehr cool ist, äh, macht, macht coole Lieder, äh, kann schön singen, muss ich wirklich sagen und äh, die Kombination aus den beiden in der Moderation ist halt so süß, ähm, na, Johann ist ja, ähm, ohne ihm da äh, zu nahe treten zu wollen, ist ja auch schon jetzt ein äh, bisschen was älter. Äh, zumindest im Vergleich zu Miss Ellie. Ähm <lacht> Und äh, ach, weiß ich nicht, schaut euch das mal an. Weil ich glaube, meine Folge kommt im August oder so raus. Ähm, die nächste Folge, wo ich aber nicht weiß, Entschuldigung, wo ich aber nicht weiß, wer da drin ist, kommt glaube ich, jetzt irgendwann die Tage oder morgen. Morgen um Viertel nach zehn, glaube ich, läuft die im Fernsehen. Ähm, Finde ich, die beiden zusammen ist schon, ist schon süß, ist schon herzig. Ähm, und wer war noch da? Herbert Knebel war da. Ähm, Herbert Knebel ist ja auch so eine Ruhrgebietsgröße äh, des Humors und des Kabaretts. Äh, Herbert Knebels Affentheater. Ähm, ja, da war ich so ein bisschen bisschen eingeschüchtert irgendwie den äh, also äh, ich wusste halt im Vorfeld ähm, natürlich wer das ist äh, und wusste dann nicht so genau wie begegne ich dem ähm eine schwierige Situation, weil man will ja dann auch nicht nerven. Ne? Ähm, deswegen habe ich auch den, den Johann nicht direkt äh, darauf angesprochen. Ich will ja auch nicht nerven. Ich hatte da mal <lacht> vor Jahren so eine Situation. Ihr müsst als Vorwissen müsst ihr, äh, müsst ihr wissen, ähm, Johann König ist in seinen ersten Programmen aufgetreten, zusammen mit Helmut Sanftenschneider. Ähm, Helmut Sanftenschneider, auch ein, ein äh, sehr toller Comedian, ähm, auch hier aus der Ecke. Und Helmut Sanftenschneider ist quasi als johanns Band aufgetreten. Der hat sich so ein, ähm, so ein Poncho übergeworfen und so eine bunte Strickmütze und hat dann, glaube ich, Ukulele gespielt. Ähm, so total verschüchtert und total zurückhaltend. Und Johann hat dazu getanzt und gesungen. Und es war, äh, war der helle Wahnsinn. Und da ähm, kannte ich halt den Helmut. Ähm, und dann war ich vor Jahren hier äh, in der Stadt nebenan in Herne gibt es auch so einen ganz alten Kabarettpreis, der heißt Techtmeiers Erben. Techtmeier ist auch so ein alter ähm, Ruhrgebiets-Kabarettist gewesen. Und ähm, genau, Helmut hatte das moderiert. Und ähm, ich bin da halt aufgetreten und der Auftritt war nicht so gut. <lacht> Aber auf jeden Fall... Ähm, bin ich irgendwann, ähm, be noch bevor die Show losging, zum Helmut äh, Sanftenschneider hin, ähm, hab mich so vor den hingestellt, ähm, einfach so, und äh, dann gesagt, äh, sehr geehrter Herr Sanftenschneider, ich bin ein Riesenfan von Ihnen. Und er hat einfach nicht drauf reagiert, <lacht> wofür ich ihm echt keinen Vorwurf machen kann. Ähm, <lacht> nicht reagiert und ist dann einfach weggegangen, <lacht> so habe ich es zumindest in Erinnerung und ähm, weiß ich nicht, äh, so eine äh, also so eine Situation wollte ich mit dann mit dem äh, Johann <lacht> nicht nochmal provozieren ähm. <lacht> ähm. <lacht> ja manchmal äh, kann ich äh, <lacht> manchmal äh, sehr oft, sagen wir sehr oft äh, kann ich ein bisschen äh, socially awkward sein ähm, wer war noch, also wen haben wir, ähm, äh, Johann König, äh, Miss Ellie, äh, Herbert Knebel und, äh, Martina Schöner, die war auch da, äh, die ist auch cool, die, äh, super nett, ich glaube wir haben uns ganz gut, äh, verstanden im Backstage und, ähm, auf der Bühne, ähm, <lacht> äh, ist sie auch sehr cool, hat so, äh, sehr klassisches Im empörungs up möchte ich es mal nennen, gemacht, ähm, ähm, wo äh, zum Beispiel sich äh, darüber echauffiert, dass ähm, alle in ihrem Freundeskreis äh, äh, Kinder kriegen. Und ähm, also schon sehr klassisch, fand ich cool, hat, äh, hat mir gut gefallen. Ähm, ja, auf jeden Fall, <lacht> und, und ich halt, also insgesamt äh, eine recht wilde Mischung. Aber es war halt hat halt echt gut getan, da mal irgendwie wieder vor Publikum aufzutreten. Wie gesagt, das kommt dann jetzt, glaube ich, im August schaut da mal rein, ähm, aber ich poste auch auf Instagram, äh, wenn ich genau weiß, ähm, wann das ausgestrahlt wird, dann ähm, kriegt ihr das dann hoffentlich mit. Ja, äh, wie kam ich nochmal da drauf? Ach so, wegen meiner äh, Agentin, wegen Julia, die war nämlich mit da und ähm, haben gemeinsam halt ein echtes schönen Abend verbracht. Und dann äh, darf sie jetzt aber auch mal Wochenende haben. Da muss ich sie nicht am Wochenende auch noch anrufen, <lacht> um mit ihr im äh, Podcast zu quatschen. Aber liebe Grüße an äh, der Stelle. Ach, Leute, ich freue mich so richtig auf die, äh, auf die kommenden Auftritte. So halt besonders nach dieser Kiste da äh, in Hartingen am Donnerstag. Ähm, ich habe mich jetzt wieder... Es <lacht> stimmt nicht. Ich wollte sagen, äh, habe ich jetzt wieder richtig Lust aufzutreten, aber das hatte ich vorher auch schon. Aber jetzt ist halt noch mehr. <lacht> Was ich sagen möchte. Was ich sagen möchte ist, ähm, ich hoffe, ihr kommt äh, zu den nächsten Auftritten hin und ähm, wir werden auf jeden Fall eine super gute Zeit haben und ich freue mich darauf extrem. Ähm, also wirklich, wirklich sehr, sehr doll. Ich gucke mal gerade. Ähm, ich habe bei Instagram und bei Facebook gepostet, wann die nächsten Auftritte sind. Aber, Burp, Entschuldigung. Ähm, ja, ich bin manchmal, wenn ich so ein bisschen aufgeregt bin und ich bin gerade so ein bisschen aufgeregt, ähm, weil ich den Podcast halt ja jetzt alleine mache. Also nur diese Folge, leer kommt wieder. Ähm, ich denke, das ist klar geworden. Ähm, ja, aber manchmal, wenn ich so ein bisschen aufgeregt bin, dann muss ich zwischendurch aufstoßen. Das ist total unangenehm. Tut mir leid. Äh, ich gebe mir Mühe, das so weit es geht, äh, irgendwie rauszuschneiden, damit ihr nicht das... Egal, auf jeden Fall äh, die nächsten Auftritte. Am 8.7. bin ich in Aschaffenburg im Nilkeimer Park bei äh, Tetrapack. Ähm, da treten zwei Comedians auf an einem Abend. Das heißt, ich mache so 45 Minuten bis eine Stunde ungefähr. Ähm, halbes Solo-Programm und äh, das wird bestimmt auch cool, weil ich den Moderator und den anderen Comedian, der da auch äh, an dem Abend da ist, ich kenne die äh, beide noch nicht, ähm, aber das wird auch sehr cool. Dann die Woche drauf, ähm, beziehungsweise noch, noch länger, ah nee, den Tag drauf äh, am 9., das ist dann jetzt Freitag, ich glaube Freitag, äh, Aschaffenburg ist am Donnerstag und am Freitag bin ich in äh, Leipzig bei Olafs Club. Das ist auch cool. Da bin ich auch gerne. Da war ich letztes Jahr schon mal und ähm, da bin ich jetzt dann... Äh dieses Jahr nochmal, was halt voll, das ist halt voll cool, das ist halt voll das gute Zeichen, wenn die einen drin direkt im nächsten Jahr nochmal einladen, bedeutet das, dass die einen gut fanden. Wenn die einen nicht gut fanden, dann laden die einen nicht mehr ein, ähm, äh, was kein Wunder ist, weil die haben ja auch tausende von Comedians oder zumindest hunderte von Comedians, die, äh, die äh, sie alle auch einladen könnten. Und ähm, ja, auf jeden Fall bin ich da in, in Leipzig äh, bei Olafs Club. Ich weiß nicht, wie das da mit Publikum aussieht. Das wird wahrscheinlich stark äh, reglementiert sein. Aber dann äh, am 6.7. bin ich in München im Innenhof vom Deutschen Museum. Ähm und zwar auch Solo, also äh, mit Surrealität, dem neuen Programm, was sich ein bisschen seltsam anfühlt. Ich hatte da im letzten Herbst äh, Vorpremiere, Premiere und dann halt wieder Lockdown und dann ähm, aber ich habe in, in den letzten Monaten viel daran gearbeitet. Ähm, natürlich ist das ganze Ding äh, ein total neues Programm, äh, mit eigentlich fast ausschließlich äh, nur Nummern, die ihr noch gar nicht kennt. Aber da ist jetzt in letzter Zeit nochmal viel passiert und ich bin äh, sehr gespannt darauf, das ähm, da zu machen. Außerdem generell da im Inhof vom Deutschen Museum aufzutreten, mega nice. Dann am 22.07. bin ich in Trier, auch Solo. Dann am 6.8. bin ich in Düsseldorf, äh, bei dem Roots Festival, ähm, was vom Zack und von Patrick Salmen gemacht wird. Ähm, da habe ich auch am 8.6. eine solo -Show, da mache ich auch so Realität. Äh, dann am 9.8. bin ich in Hannover bei Nightwash Open Air. Ähm, die machen da eine Nightwash Show. Ich glaube, da mache ich dann so zweimal fünf Minuten oder sowas. Ähm. Am 18.8. bin ich in Duisburg, auch Open Air, im Kantpark. Äh, mach äh, Surrealität. Äh, am 20.8. bin ich in Flensburg im Kühlhaus, auch Solo. Dann am 21.8. in Kiel im Kulturforum, auch mit äh, Surrealität. Ähm, da, oh, das wird schön, Das ist wieder so eine kleine Tour durch Norddeutschland. Ähm, das wird geil. Ähm, besonders Flensburg und Kiel sind beides immer... Städte, Wo ich äh, super gerne bin, wo, wo es auch immer gut funktioniert. Ähm, das wird schon, wird schon eine gute, gute Kiste. Dann am 25.08. bin ich in Arnsberg, mache eine Lesung aus dem Buch ähm, Best of Unsinn. Ähm, mein Best-of-Buch nach zehn Jahren äh, Bühnenjubiläum kam letztes Jahr im März raus. Äh, könnt, ihr, könnt ihr überall bekommen, wo es Bücher gibt? Äh, nur so als kleiner Hinweis <lacht> nebenbei. Ähm, und dann am 26.8. bin ich in Dortmund im Junkyard, äh, was auch eine mega coole Location ist und ähm, mache da auch nochmal Surrealität. Also kommt da, kommt da, äh, kommt da hin, bitte. <lacht> ich bitte euch, kommt vorbei. Äh, es wird mega, mega gut. Äh, und das kann ich ganz sicher sagen, weil ich äh, so unglaublich viel Bock habe, äh, das zu machen, Das garantiert gute Shows werden. Ähm, selbst wenn ich einfach nur eine Stunde lang Blödsinn laber. Wobei... Das ist ja eigentlich das Konzept von den Solo-Programmen. Ähm <lacht> es wird super, seid dabei. Ähm, es ist noch was Cooles passiert. Und zwar... Äh, ich muss das eben einmal raussuchen, aber es ist so mega cool. Und zwar hat mich ähm, ein... Mein bester Freund aus Abi-Zeiten, der Patrick, ähm, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ähm, der hat jetzt nämlich auch letztens angefangen, mit ein paar Leuten Pen and Paper zu spielen. Äh, Von Pen and Paper habe ich auch schon ein paar Mal in diesem Podcast erzählt. Und ähm, der hat angefangen, mit äh, Freunden äh, Cthulhu, de, de, das Pen and Paper zu spielen. Ähm, sehr düster, sehr mysteriös. Äh, unglaublich alter Horror aus den Tiefen des Weltalls. Und die, äh, er hat jetzt eins, äh, ein Abenteuer gekauft, das heißt Geschlossene Räume. Und ähm, darin also äh, gibt es ein Abenteuer, das heißt 20 Räume. Ähm, und er hat mir Auszüge davon geschickt. Ähm, und zwar eine Info für Spielleiter. Äh, ich lese das mal vor, ich finde es super cool. Auch hier kann der Spielleiter seiner Fantasie freien Lauf lassen. Je verrückter die Begegnungen, desto besser. Denn immerhin erschaffen hier Wahnsinnige, fast ungehindert ihre eigene Welt. Inspirationen können hier in einigen bekannten Büchern gefunden werden. Beispiele wären Dirk Gentlys holistische Detektei von Douglas Adams, Henry Frotte, sein erster Fall, Teil 2, das Ende der Trilogie von Jan-Philipp Zimny und natürlich H.P. Lovecraft zum Beispiel in den Mauern von Eryx. Ich garantiert falsch ausgesprochen, aber man kann die Lovecraft-Sachen eh nur falsch aussprechen. Äh, aber mega geil, dass die einfach mich als Referenz in einem äh, Cthulhu-Abenteuer äh, aufgeführt haben. Und äh, er hat dann noch einen zweiten Auszug äh, geschickt. Und zwar, ähm, wo setze ich hier äh, an am besten? Ähm Ich, ich erzähle es einfach. Er hat mir noch ein zweites, äh, für ein zweites Foto aus diesem ähm, ähm, Buch geschickt. Und äh, das ist tatsächlich, da kommt ein, eine Bärenkatapult-Referenz, also eine Referenz auf das Bärenkatapult. Und ich finde es so schön, ich finde es so geil. Ähm, ich muss mal, ich äh, muss einmal kurz bei Google gucken. Ich habe nämlich dummerweise, wie so ein Vollidiot, ähm, vergessen, wie die ich glaube, es waren zwei Autoren, wie die beiden Autoren ähm, davon heißen. Ähm, geschlossene Räume. Äh, Pegasus ist der Verlag. Äh, Pegasus-Spiele. Ähm, Autoren. Da Ja, aber zeig mir doch Zeig mir doch bitte, wer das geschrieben hat hm. Er will es mir nicht, er will mir nicht preisgeben Äh, Autoren da Heiner Jörs und Benjamin Ramisch äh, liebe Grüße An, äh, die beiden ähm, ich weiß nicht genau, wer von euch beiden da die <lacht> Referenz zu mir eingebaut hat äh, vielen, vielen Dank dafür ähm, finde ich mega, mega cool also, <lacht> da freue ich, freu ich mich richtig, richtig doll drüber ähm, ja, lieben Gruß an, an die beiden ähm, ich bin ja ohnehin Fan von Pen and Paper, ein paar Call of Cthulhu Sachen habe ich auch äh, gespielt hier mit äh, meinen Leuten aus Bochum und ähm ich eine Zeit lang ähm, <lacht> habe ich auch auf der Bühne erzählt, dass ich ähm, ein eigenes Pen-and-Paper-System äh, gebastelt habe, basierend auf den äh, Zamonien romanen von Walter Mörs, die ich ja auch immer gerne, immer gerne und oft empfehle, ähm, weil die einfach so super und so fantasievoll und so schön bunt sind, ähm, ja, dass man die eigentlich nur empfehlen kann. Ähm, genau, und darauf basierend habe ich mein eigenes Pen-and-Paper-System gebastelt und ähm, wir machen jetzt auch schon Überlegungen, wie wir das wieder aufnehmen können, also haben natürlich irgendwie in der schlimmsten Pandemie dann das pausiert, weil das einfach Irrsinn wäre, sich da zu treffen, aber so langsam, glaube ich, kann man das wieder in Angriff nehmen und da freue ich mich auch schon sehr drauf, das irgendwie weiterzumachen. <lacht> Auch wenn das so ein bisschen witzig ist, dass mein Beruf halt ist, ich denke mir Geschichten und lustige Sachen aus und privat denke ich mir noch mehr Geschichten und lustige Sachen aber für Pen and Paper aus. Aber was soll ich sagen, ich finde es halt einfach äh, total cool. Bevor ich, ähm, rufe ich noch jemanden an? Wen könnte ich anrufen? Ich schaue mal, schau mal in meine Kontakte rein. Ähm, wen ich... Ich anrufen könnte, das sind alles Geschäftsleute. Ähm nee, nee, ich, äh, ich wollte ja auch noch eine E-Mail vorlesen und äh, noch ein bisschen, glaube ich, Google-Suche. Zumindest eine Sache aus meiner Google-Suche wollte ich noch erzählen. Ähm <lacht> ich habe nämlich vor ein paar Tagen erfahren, ähm, ich weiß gar nicht mehr von wem, Oh Gott, äh, ja, sorry, äh, ich weiß leider nicht mehr, von wem ich es erfahren habe, aber ich habe es äh, hab vor ein paar Tagen erfahren und ich bin so ein bisschen sauer, ähm, dass ich es erst so spät erfahren habe, aber ich habe gelernt, dass es einen Stadtteil von Wuppertal, wo ich geboren und aufgewachsen bin, äh, es gibt einen Stadtteil Wuppertal Bratwurst. Wie geil ist das denn? Ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen sauer auf meine Eltern, dass ich nicht in Wuppertal Bratwurst zur Welt gekommen bin. Wie geil wäre das? Das würde könnte, würde ich in alle Autorenbiografien jemals reinschreiben und alle Leute würden denken, ich hätte mir das ausgedacht, aber es gibt tatsächlich ähm, wie ist das, wie ist der Fachbegriff? Ich glaube Ortsanlage. Es ist nicht so richtig ein Stadtteil, aber es gehört zu Wuppertal dazu. Ich gebe mal gerade ein Wuppertal wie geil ist das? Wuppertal nennt einfach einen Teil seiner Stadt Wuppertal Bratwurst. Nicht Brutwurst, Bratwurst. Brutwarst. Wuppertal Bratwurst. Ist eine Ortslage im Norden der Bergischen Großstadt Wuppertal. Ich kenne jetzt den Unterschied zwischen Stadtteil und Ortslage nicht, aber es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel dazu. Bratwurst, in Klammern Wuppertal, völlig, völlig genial. <lacht> sowas macht mich sehr glücklich, ich bin ein einfacher Mann, sowas macht mich glücklich. <lacht> Stadtteile mit seltsamen Namen. Ähm, ich glaube, ich komme jetzt mal äh, so langsam, ich habe auch schon, oh yeah, ich habe auch schon, äh, 50 Minuten gelabert jetzt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das, äh, dass ich das hinkriege. Aber dann komme ich mal jetzt äh, zu einer E-Mail. Ähm Und zwar ist mir aufgefallen, dass äh, wir beim letzten oder vorletzten Mal hatten wir eine E-Mail vorgelesen. Genau, da ist sie. Äh, von Simon. Ähm Und er hatte gefragt, ähm ob wir seine erste E-Mail, die er uns geschickt hatten, vergessen hatten. Und wir haben einfach seine E-Mail vorgelesen ähm, und dann gar keinen Bezug mehr darauf genommen. Ähm auf die E-Mail, die er uns ursprünglich mal geschickt hatte, die hatten wir nämlich äh, leider vergessen. Also äh, möchte ich das jetzt gerne nachholen, lieber Simon. Ähm, meine allerherzlichste Entschuldigung, ähm, dass wir deine erste E-Mail jetzt sogar schon zweimal übergangen haben. Es tut mir wirklich sehr leid. Aber jetzt lese ich sie vor. Sie ist äh, Wie gesagt, von Simon heißt Nette Mail zwischendurch und geht so. Hallo Jan-Philipp, hallo Björn, hallo Blörn, hallo Lea. Ah ja, das war ja, das war ja mal so ein Ding mit Blörn. Ähm, <lacht> Björns bösem Stiefbruder. <lacht> Wir haben so viele Charaktere und Traditionen. So eine, richtig, so eine ganze Lore hinter diesem Podcast. Das müsste man eigentlich mal alles irgendwie, irgendwie aufführen. Ähm, bei äh, Dings, äh, bei Julius Fischer und André Hermann. Bei Team Totale Zerredung, die hatten ja auch so einen eigenen eigene Wikipedia zu ihrem Podcast. Das fand ich auch immer stark, dass sich Leute da dann hingesetzt haben und all die äh, Ideen <lacht> in die Wikipedia reingeschrieben haben. Auf jeden Fall, äh, schreibt Simon weiter. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das mit den Hörermails überhaupt noch ein Ding ist, da ich erst vor knapp zwei Monaten angefangen habe, Tour des Kuril nachzuhören beziehungsweise überhaupt zu hören bin nunmehr bei Folge 21 und dachte demnach, ich schreibe euch einfach mal. Da ich dem guten Jan Philipp bei Instagram folge, bin ich überhaupt mal darauf gestoßen und gleichermaßen weiß ich, dass Lea mittlerweile dabei ist, jedoch nicht, ob Björn noch dabei ist. Hm, ja, leider, leider nicht mehr. Ähm... Ich muss den mal äh, schreiben, der muss mal wieder als Gast mit auftauchen, Sollen wir wieder eine Sonderfolge machen, alle zu dritt, um auf den neuesten Stand bringen, was so bei Björn passiert. Ähm, dennoch äh, würde ich sehr gerne beide ebenfalls grüßen. Ja, jetzt halt das ultimative Grüßen in die Ferne bei dieser Folge, wo dann auch Lea auch noch nicht mit da ist. Ähm, auch noch nicht mit da <lacht> auch nicht da ist, das hätte gereicht. Er schreibt weiter, ich möchte zunächst ein sehr großes Lob aussprechen, da ich sehr viel Spaß mit dem Podcast habe, in Klammern zumindest bisher, und davon ausgehe, dass es auch in Zukunft so sein wird, da ich die Vorlesekünste des Herrn Zimny nun schon eine ganze Weile, in Klammern Jahre, verfolge und auch schon äh, How to Human damals live in Essen gesehen hatte. Klammer auf, lange ist es her? Ja, jetzt gerade fühlt es sich ja noch länger her. An. Ähm, aber wenn ihr äh, How to Human nachhören wollt, das gibt es äh, bei Spotify, ich glaube auch bei anderen ähm, Anbietern, äh, aber auf jeden Fall bei Spotify könnt ihr euch eine Audioversion von How to Human anhören. Empfehle ich sehr. <lacht> Wie könnte es anders sein? Er schreibt weiter, ich hatte damals eine Kiefer-OP hinter mir und sah dementsprechend aus, ähm, was das Lachen zwar erschwert, jedoch nicht gemindert hatte. Das ist krass, das äh, direkt mit der Kiefer-OP dahin. Ah, abgefahren, danke, Simon. Ich denke gern daran zurück und trage vor allem, dass Realität ist auch nur eine Option-Shirt, welches ich damals erstanden habe, nach wie vor sehr gerne. Ich trage das auch sehr gerne. Ich bin ein großer Fan geworden und habe mittlerweile Nostragogus ebenfalls sehr ins Ohr geschlossen. Yes! Ähm... Das kann ich auch nur empfehlen. Ähm, Björn macht sehr coole Musik, wirklich. Es ist einfach schön, euch zuzuhören und vor allem ihren Philipps Sicht auf die Welt in vielen Punkten zu teilen und dann zu relaten. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum das Programm mir damals so gut gefallen hat. <lacht> auch wenn es damals äh, Straflyrik aus dem FF gab. <lacht> ja, das war zu der Zeit, wo ich manchmal noch äh, Straflyrik vorgetragen habe, wenn die Leute unruhig waren und äh, borstig. Ähm, Knidolin ist übrigens immer noch ein Renner in meinem Freundeskreis. Ja, äh, der Text, die Rache des Melonenmenschen, ist auch eine wundervolle Geschichte, eine herrlich gestörte Geschichte. Danke, Simon. Ich würde an dieser Stelle sehr gerne eine Frage stellen, habe jedoch keine direkte. Deswegen einfach mal eine kurze Standardfrage. Lieblings Pokémon und Typ und wieso? Und wenn kein Meistertrainer, keine Meistertrainerin, ähm, Film, den jeder auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Äh, ich glaube, die Frage nach meinem Lieblings-Pokémon kam schon mal. Ähm, Sandama ist mein Lieblings-Pokémon. Ähm, und mein Lieblings-Pokémon-Typ. Ich glaube, Feuer. Feuer finde ich gut. Äh, Film, den jeder auf jeden Fall mal gesehen, also jeder mal gesehen haben sollte. Ich bin ja froh, dass äh, es da keinen Zwang gibt und man alle Filme angucken kann, die man möchte. Ähm ich glaube, also weiß ich nicht, die Herr-der-Ringe-Filme sind, finde ich, schon halt irgendwie, haben schon eine Bedeutung. Also so eine kulturelle. Ähm das ist halt, ähm ich glaube, die Herr-der-Ringe-Filme waren das erste Mal, dass es so ähm Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das war so das erste Mal, dass es so, ähm, so ein richtiges Fantasy-Ding, aber halt als, ähm, als Hollywood-Gedöns gab. Ich weiß jetzt nicht, ob ähm, das wirklich eine Hollywood-Produktion ist oder ob das der Peter Jackson da äh, unabhängig von Hollywood gemacht hat, ähm, aber das halt ähm, Fantasy in so einem Produktionsaufwand, in so einer epischen Länge über drei Filme, ähm, das war, glaube ich, mit den Herr-der-Ringe-Filmen das, das erste Mal, dass sowas passiert ist, zumindest äh, in meiner Wahrnehmung. Und dann ist ja ähm, Herr-der-Ringe auch äh, vielleicht sogar die wichtigste Grundlage für alles, was an Fantasy danach gekommen ist. Ähm, deswegen... Herr Dring ist schon gut. Mein persönlicher Lieblingsfilm, äh, Blues Brothers, äh, alte Klamauk-Komödie, basierend auf äh, Saturday Night Live-Charakteren. Den beiden Blues Brothers haben den ganzen Film draus gemacht. Gibt's häufiger, als man denkt. Wayne's World zum Beispiel äh, basiert auch auf Saturday Night Live-Figuren äh, ähm, und Sketchen. Manchmal koppeln die da so ganze Filme aus, ähm, was schon echt ein krasses Ding ist. Ähm, Sowas... Gibt es in Deutschland, glaube ich, gar nicht in der Form. Ähm, oder gab es mal so einen Hausmeister-Krause-Film? Ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass irgendwie, keine Ahnung, dann von Sechserpack oder die Dreisten Drei dann ähm, <lacht> aus den einzelnen Sketchen so Filme gemacht werden. Ähm, ja, also aber Blues Brothers ist mein persönlicher Lieblingsfilm, weil halt, ich mag diesen klamaukigen Humor. Lange Zeit war in dem Film die teuerste Verfolgungsjagd äh, aller Zeiten. Ähm und äh, Blues mag ich halt auch sehr gerne. Ansonsten weiß ich nicht, weiß, weiß ich nicht, was gibt Ich habe bestimmt über die Jahre, dieser Podcast ja jetzt auch mittlerweile dauert, immer mal wieder Filme empfohlen. Ähm, jedenfalls schreibt Simon weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, hoffe, ihr seid und bleibt gesund und dass man sich hoffentlich alsbald mal wieder von Zuschauerraum zur Bühne sehen kann. Ja, das hoffe ich auch. Äh, ihr dürft meinen Namen sehr gerne sagen, sofern äh, das denn noch ein Ding ist. Also viele liebe Grü und warme Grüße, Simon. Danke, Simon, ähm, für deine Mail. Und dann haben wir das jetzt auch endlich, endlich äh, dem Genüge getan. Und ähm, oh, ich sehe gerade, ähm, wir haben nur noch, äh, wir haben sehr viele. Mails, Entschuldigung, da ist wieder mein Leiden, mein altes Kriegsleiden. Ähm, hier noch eine ganze Mail, äh, ganze Menge Mails auf Halde. Ähm, die werde ich dann ähm, mit Lea mal äh, nachtragen. Hier ist mir aber eine. Erinnerung, Rückmeldung, äh, MKW-Stipendium 2020. Ja, das habe ich, äh, <lacht> das gehört da nicht rein. Ähm <lacht> ich habe, äh, die letzten Wochen habe ich ähm es geht jetzt so langsam los, dass so ein paar Sachen ähm, von äh, Corona-Hilfen und Stipendien, die es halt für Künstlerinnen und Künstler gab, ähm, jetzt so langsam müssen da Berichte geschrieben werden und ähm, Abrechnungen gemacht werden, um zu gucken, was darf man davon behalten und was nicht und so. Und da habe ich mich in den letzten Wochen viel mit auseinandergesetzt, ein paar Berichte geschrieben, Sachen ausgerechnet. Ähm, furchtbar leidige, doofe Arbeit, aber ähm, gehört halt dazu. Ähm, macht echt keinen Spaß, so gerade wenn ich dann an so Finanzsachen sitze und hier meine ganze Finanzbuchhaltung oder so machen muss, dann habe ich auch schon mal gesagt, aber ich hänge halt davor und ich, ich komme fast um vor Langeweile und dachte ich wollte doch eigentlich, eigentlich wollte ich doch Künstler werden, damit ich genau sowas nicht machen muss deswegen, also Respekt, wenn ihr sowas beruflich macht, tagtäglich irgendwie mit Finanzen und äh, sowas, krass was ist das hier von Carlos. Tour de Scurril ranking very well in Germany. <lacht> okay, äh, das lese ich jetzt mal vor. Hello, how's it going? Hope all is well. I have some cool information that might interest you. Your podcast Tour de Scurril good performance in Apple Podcast Rankings. In Klammern, last 30 days. Position 203 in the Category Comedy in Klammer Germany. The data is provided by pod, podstatus.com. Happy Podcasting, Carlos for, from Podstatus. Ja, und dann soll ich hier auf den Link klicken? Nein, danke. Das lösche ich. Also danke, Carlos. <lacht> Aber äh, das lösche ich jetzt einfach mal direkt. Da fange ich mir nachher irgendwas ein. Das will ich nicht. Ja, aber dann haben wir für nächste Folge auch noch mal einiges, einiges an Mails. Ähm, ja, ja gut. Ich hoffe, äh, euch hat diese kleine Sonderfolge mit mir alleine, ähm, wo ich so berichte. Ich habe ja, glaube ich, hauptsächlich berichtet, was letzte Woche äh, so passiert ist. Ähm, die drei großen Dinge, die ich letzte Woche gemacht habe. Äh, Abrechnungen, Sachberichte für Corona-Hilfen und Stipendien. Ähm, dann den Auftritt ähm, beim, beim WDR da am Donnerstag und äh, mein Impf-, Impfgedöns. Äh, die drei großen Ereignisse meiner letzten Woche. Ich hoffe, es hat euch äh, gefallen. Nächste Woche dann wieder mit Lea. Da freue ich mich extrem drauf. Ähm, es macht, macht deutlich mehr Spaß, wenn ähm, wir das gemeinsam machen. Und äh, euch wünsche ich noch einen guten äh, Sonntagabend oder wann immer ihr das hört. Kommt gut durch, durch den Raum und die Zeit. Tschüss!